0: Epílogo. La verdad abrumadora. En el siglo XVII, un médico alemán que había estudiado en Viena instaló una clínica, pues estaba interesado en el llamado magnetismo animal, el cual desarrolló como sistema de tratamiento por medio del hipnotismo. Lo llamó mesmerismo, término tomado de su propio nombre, Franz Anton Mesmer. El doctor Mesmer aseguraba que podía curar los problemas del sistema nervioso al utilizar el magnetismo. De acuerdo con él, lo que conservaba la salud del cuerpo era el equilibrio apropiado de un fluido sutil. Este fluido sutil también era el responsable de la temperatura, la luz y la gravedad, y flotaba a lo largo y a lo ancho de todo el universo. El doctor Mesmer concibió el magnetismo animal al enfocarse en los polos magnéticos del cuerpo, los cuales, según él, ayudaban a dirigir dicho fluido. Con base en esta teoría, los polos debían estar alineados correctamente para funcionar y conservar así el flujo adecuado, suave y armonioso del fluido. Si desaparecía el equilibrio, una persona podía desarrollar aflicciones nerviosas y entonces tendría que ser mesmerizada para realinear los polos y balancear el fluido de nuevo. No le tomó mucho tiempo al doctor Mesmer obtener tanto publicidad como notoriedad recibió mucha atención y atendió a mucha gente no solo curiosa, sino también educada. Las comunidades médica y científica le temían y al gobierno le preocupaba una conspiración clandestina por parte de su creciente número de seguidores. Fue expulsado de Viena en 1777, por lo que se fue a París, donde se reinstaló por completo. Para la década de 1780 había conseguido nuevos discípulos, y junto con ellos había instalado puestos en todo París. Estos creyentes fascinaban a la gente al asegurarle que podían localizar los polos y controlar su fluido. Podemos imaginarnos una dramática escena en la que un científico loco agita los brazos en el aire y reúne sus poderes para administrar el poder de su tacto a personas malhumoradas con aflicciones nerviosas en un intento inútil por sacarle los demonios del interior. Su popularidad se convirtió en una mezcla entre misterio y fascinación. Recibir el tratamiento de Mesmer y sus mesmerizadores se volvió algo que estaba de moda. Utilizaban un aparato muy elaborado, con todo y tubos mesmerizadores, botellas de agua mesmerizada y barras de hierro para conducir el fluido sutil. Estos tratamientos mesmerizadores ocurrían en áreas apartadas, de ahí que aumentaran su misterio y su notoriedad. El doctor Mesmer tampoco duró mucho tiempo en París. Las investigaciones comenzaron una comisión del gobierno que incluía nombres como Antoine Laurent Lavoisier y Benjamin Franklin, indagó en sus prácticas independientes. En 1785, Mesmer dejó París y se marchó a Londres. De ahí se fue a Austria, Italia, Suiza y a la larga volvió a su natal Alemania, donde se asentó en una villa cercana a su lugar de nacimiento y donde murió en 1815. Sin importar a dónde fuera, siempre trató de conseguir el reconocimiento universal que creía merecer por sus terapias. En la actualidad, suele decirse que lo que Mesmer trataba en realidad eran enfermedades psicosomáticas y que se benefició en gran medida de la ingenuidad de la gente. En retrospectiva, sus teorías y sus prácticas suenan ridículas, pero lo cierto es que la historia de Mesmer tiene similitudes con muchas otras de la actualidad. Imaginar a personas que caen presas de productos, procedimientos y recomendaciones médicas con una publicidad deslumbrante no es algo tan ridículo. Todos los días escuchamos noticias de algún artículo relacionado con la salud que nos bombardea con mensajes, buenos, malos o para mayor confusión, contradictorios sobre nuestro bienestar. Y estos nos dejan literalmente mesmerizados, aun si somos consumidores escépticos, cautelosos, educados e inteligentes. Es difícil separar la realidad de la ficción y saber la diferencia entre lo que es saludable y lo que es dañino, cuando la información y su respaldo provienen de los expertos. Si analizas algunos de los consejos que los supuestos expertos pregonaban en el siglo pasado, te darás cuenta de que muchas cosas no siempre son lo que parecen. Cuando se trata de la validez de algún dato, afirmación o práctica, es muy común encontrarse con que se le ha dado un giro de 180 grados. Las sangrías eran todavía muy comunes durante la segunda mitad del siglo XIX. Solíamos creer que los huevos eran malignos y que la margarina tenía propiedades mágicas, pero ahora sabemos que los huevos se encuentran entre los alimentos más nutritivos del mundo y que la margarina contiene mortíferas grasas transgénicas. A mediados del siglo XX, los doctores solían posar para anuncios de cigarros, y después comenzaron a decir que la fórmula para bebés era mucho mejor que la leche materna. Y a pesar de que es algo difícil de concebir hoy en día, hasta hace poco pensábamos que las dietas no tenían absolutamente ningún efecto sobre las enfermedades. Ahora sabemos que no es así. Cuando imagino el mundo dentro de cincuenta años, me pregunto cuáles de todas las afirmaciones falsas que muchos de nosotros aceptamos hoy en día habrán sido desechadas para entonces por la sociedad. También me pregunto si con todo mi trabajo habré tenido influencia alguna para cambiar las perspectivas equivocadas de la gente sobre los carbohidratos, la grasa y el colesterol. Sin duda, en la actualidad hay fuerzas poderosas detrás de nuestros puntos de vista. Entra a cualquier supermercado y te encontrarás con docenas de razones por las cuales debes comer esto o aquello, muchas de las cuales perpetúan promesas y datos falsos. Esto sucede sobre todo con la comida etiquetada como saludable, la cual contiene cereales enteros, es baja en grasas o presume ser libre de colesterol. Además de pregonar que todos esos productos son tu boleto hacia una vida más larga y llena de energía, los fabricantes de comida los relacionan de alguna manera con un menor riesgo de cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y obesidad. Pero tú sabes cuál es la verdad. Vivimos en una época emocionante para la medicina. Por fin tenemos al alcance de la mano la tecnología para diagnosticar, tratar y curar muchas enfermedades que acortaban la vida hace tan solo unas décadas. Pero también vivimos en una época en que el número de personas que muere por enfermedades crónicas es el doble comparado con el número combinado de personas que fallecen por culpa de enfermedades contagiosas, entre las que están el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. Condiciones perinatales y padecimientos propios de la maternidad Así como por deficiencias nutricionales. Es bien sabido que el sistema de salud de nuestros países necesita ajustes. Los costos de los servicios de salud son exorbitantes. Gastamos cerca de 20% de nuestro producto interno bruto en el cuidado de la salud, al tiempo que la prima de los seguros de salud para la familia promedio continúa en aumento, pues cuesta más de 15 mil dólares al año. Y aunque en la actualidad Estados Unidos ocupa el primer lugar en el mundo en gastos del cuidado de la salud, nos encontramos en el lugar número 37 en cuanto al desempeño del sistema de salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y en el número 22 en cuanto a la esperanza de vida entre los 30 países desarrollados. ¿Qué salvará tanto al sistema de salud como a nuestras futuras generaciones? No podemos esperar a que el enorme y complicado sistema de salud se repare por sí mismo, así como no podemos esperar a que el cambio suceda tan rápido como lo necesitamos. Tampoco podemos depender de los medicamentos para que nos mantengan bien y con vida. En muchos casos, como lo he descrito en este libro, los medicamentos nos alejan aún más de donde realmente queremos estar. Debemos empezar de manera individual, con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios que se acumulen en enormes ganancias para nuestro coeficiente de salud, tanto en el presente como en el futuro. Pese a que algunos consideran que el corazón palpitante es el centro de la vida, después de todo es su latir lo que buscamos durante las primeras semanas de vida, en realidad es el cerebro quien se apodera del escenario. El corazón no latiría sin el cerebro, y es él quien nos permite experimentar el mundo en todos los niveles sentir placer y dolor, amar y aprender, tomar decisiones y participar en la vida de forma que valga la pena vivirla. Tendemos a subestimar nuestras facultades mentales hasta que nos enfrentamos a algún problema de salud que afecta la funcionalidad de nuestro cerebro. Suponemos que nuestra mente viajará con nosotros a donde sea que vayamos. Pero, ¿si eso no ocurre? si realmente podemos garantizar nuestra destreza y nuestra capacidad mental con solo alimentar al cerebro de la manera en que lo he descrito? Todos estimamos el derecho a la libre expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a votar, entre muchos otros. Estos son fundamentales para nuestro estilo de vida. Pero, ¿qué hay del derecho a una vida más larga, libre de enfermedades mentales y de deterioro cognitivo? Tú puedes reclamar este derecho hoy. Espero que lo hagas. Agradecimientos. Como lo sabe cualquier otra persona que haya escrito un libro, se necesita un ejército de gente creativa, brillante y trabajadora para poner todo en orden. Y justo cuando crees que has terminado, entra en escena otra tropa de gente igual de brillante para ayudarte a terminarlo por completo para que un lector como tú pueda devorar la primera página. Si lo hiciera a mi modo, enumeraría a todas las personas que han contribuido en mi forma de pensar y que me han apoyado a lo largo de mi vida y de mi carrera. Pero eso implicaría nombrar a cientos de personas y ocupar muchas páginas, por lo que trataré de ser simple y breve. Estoy en deuda con mis colegas y con todos los científicos que han trabajado para entender los misterios del cerebro y el cuerpo humanos. También estoy en eterna deuda con mis pacientes, quienes me enseñan cada día y me proporcionan una visión que no puede conseguirse en ningún otro lado. Este libro es tanto de ustedes como mío. Gracias a mi amiga y agente literaria, Bonnie Solo. Fue tu reconocimiento de la importancia de este mensaje lo que catalizó todo lo que vendría después. Pero más que nada, estoy agradecido de que este proyecto nos haya traído esta hermosa amistad. Gracias por tu amable liderazgo y por tu atención a los detalles. Sé que ha sido más allá de tu deber al proteger, guiar y ayudar a que este libro llegara a las masas. A Christine Lover, pese a que el contenido de este trabajo representa mi investigación y mi experiencia profesional, nuestro mensaje solo pudo ser completamente transmitido a través de tu dominio artístico. Al infatigable equipo en Little Brown, que defendió este libro desde nuestro primer encuentro. Un agradecimiento especial a Tracy Behar, mi editora, la mujer con don incomparable para asegurarse de que el mensaje fuera breve, claro y práctico. Tu talentoso genio editorial transformó este en un mejor libro a lo largo de todas sus versiones. Gracias también a Michael Pitch, Regan Arthur, Teresa Jacopazzi, Nicole Dewey, Heather Fain y Miriam Parker. Ha sido un placer trabajar con un grupo tan dedicado y profesional. A Digital Natives, mi equipo de expertos en tecnología por hacer que mi sitio web cobrara vida para acompañar este libro. A todo el equipo de nuestra clínica, el Centro de Salud Pearl Mutter, por su dedicación. A mi esposa, Liz. Gracias por todo el tiempo y por tu compromiso para preparar las recetas con tanto afecto. No puedo describir lo agradecido que estoy por tenerte en mi vida. Gracias también a Dee Harris por su profunda contribución nutricional. Por último, quisiera agradecer a mis hijos, Otin y Reisha, quienes nunca han dejado de motivarme y de apoyarme en este viaje. Esperamos que hayas disfrutado de Cerebro de Pan, del Dr. David Perlmutter. Título original, Grain Brain, The Surprising Truth About Wheat, Carbs and Sugar, Your Brain's Silent Killers. Copyright del texto, 2013, David Perlmutter, 2014, Penguin Random House Grupo Editorial S.A. de C. 2014. Ariadna Molinar y Tato, por la traducción. Copyright del audiolibro. 2017. Penguin Random House Grupo Editorial S.A.D.C.B. Todos los derechos reservados. Grabado en Pedro y el Lobo. Audible hopes you have enjoyed this program.